0: Hezký den, je tu další Techno, od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Chcete-li vědět, co nového přinesl uplynulý týden ve světě vědy a techniky, jste na správné vlně. Vybrané zajímavosti o vesmírných projektech, lékařských výzkumech nebo archeologických objevech jsou obvykle součástí scénáře našeho magazínu a tady je aktuální nabídka. Techno Japonský modul SLIM přistál na měsíci jen 55 metrů od cíle. Vědci přenesli embryo a přiblížili se záchranně nosorožce Bílého severního. V Ostravě začíná výstavba vědecko-výzkumného centra LERKO. Vesmírný družicový systém Galileo nabídne službu nouzového varování. Čeští vědci využívají zbytky bylin k výrobě biokosmetiky. Srbští archeologové odkryli vítězný oblouk z dob Římské říše. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Japonský modul Slim na měsíci minulou sobotu přistál zhruba 55 metrů od vytyčeného cíle, což představuje bezprecedentní stupeň přesnosti. Uvedla to japonská vesmírná agentura JAXA, která zveřejnila i první snímky z přistání. Po dosednutí na měsíční povrch se ale modul zřejmě převrátil. Cíl přistát s modulem v okruhu do 100 metrů od vytyčeného místa se podařilo s rezervou naplnit. Obecně lunární mise přistávají na měsíci s přesností několika kilometrů. Japonsko se stalo pátou zemí, které se podařilo dopravit své zařízení na přirozenou oběžnici země. Jeden z hlavních motorů modulu asi 50 metrů nad měsíčním povrchem selhal, takže přistání bylo tvrdší, než se plánovalo. Snímky modulu poslala na zemi dvě autonomní vozítka, která byla z modulu vypuštěna krátce před přistáním. Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue, který se před vyhynutím snaží zachránit nosorožce bílého severního, se poprvé podařilo úspěšně vložit embryo do těla nosorožčí samice. Metodu, která vychází z lidské asistované reprodukce, odborníci vyzkoušeli s embryem nosorožce bílého jižního. Březí samice ale později uhynula na infekci související se záplavami. Na světě žijí už jen dvě samice nosorožce Bílého severního, a to Fatu a nájen narozené ve Dvoře Králové. Šéf projektu Bio Rescue Thomas Hildebrandt věří, že první mládě nosorožce Bílého severního by se mohlo narodit za dva až tři roky. Narození takřka vyhnulého zvířate očekává do tří let také vedoucí mezinárodních projektů Zohodvůr Králové nad Labem Jan Stejskal. Areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity začala výstavba Vědecko-výzkumného centra Lerko. Nové prostory budou zázemím pro devět výzkumných týmů, zaměřených na biomedicínu, přírodní vědy a behaviorální zdraví. Novinářům to řekli zástupci univerzity, města a kraje. Vědecko-výzkumné centrum je strategickým projektem univerzity, který by měl celkově stát zhruba 1,8 miliardy korun. Samotná výstavba budovy přijde bezmála na 700 milionů a dokončena by měla být v příštím roce. V plném rozsahu má centrum začít fungovat o dva roky později. Posloucháte TECHNO. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Chytré energetické sítě je snaží zavádět v rozvojových zemích a mohou nás v tom předběhnout. Takový je názor Mansura Hamayuma, zakladatele startupu, který se snaží elektrifikovat Afriku pomocí nových technologií. Své bize představil před časem na konferenci v Praze. Mluvil s ním kolega Martin Srb. Jak vás napadlo, že byste mohl rozsvítit Afriku, jak
1: sám říkáte? Když jsem studoval elektrotechniku na londýnské Imperial College, narazil jsem na skutečnost, že miliarda lidí na zemi nemá přístup k elektřině. Problém se koncentruje v Africe. Byl to pro mě šok. Jen představte, jak chcete žít kvalitně bez elektřiny. A také mě šokovalo, bylo to v roce 2008, proč to nikdo předtím neřešil. Je to otázka technologií, politiky, financí. To mě inspirovalo, abych zjistil, proč. A našel jste odpověď? Myslím, že ano. Myslím, že jsem měl štěstí. Položil jsem si tu otázku v pravý čas, v době, kdy se objevily nové technologie, které najednou nabídly odpověď. V roce 2008 to byl internet věcí, chytré měřící přístroje a také klesala cena solárních panelů i baterií. Takže jsem se zaměřil na to, jak skombinovat chytré elektroměry se solárními panely a bateriemi, aby je lidé mohli mít doma. Jak to tedy nakonec funguje? Jak se lidé dostanou k
0: té technologii
1: a k elektřině. Hodně lidí v Africe žije v podmínkách šedé ekonomiky. Denně nakupují naftu nebo kerosín do elektrických generátorů. Nemohou si dovolit palivo na celý měsíc, ale jen ze dne na den. Kolem roku 2008 začaly v Africe fungovat platby přes telefon. Myšlenka tedy byla, lidé budou mít na střeše solární panely, doma baterie a chytrý elektroměr. Jakmile zaplatí přes telefon, systém se za Pne. Přitom denní cena elektřiny je nižší, než kolik by utratili zapalivo do generátorů. Takhle začala moje firma, která teď působí v 11 zemích napříč Afrikou a zásobuje elektřinou přes 6 milionů lidí
0: znamená to, že tu technologii jim propůjčíte a oni zaplatí jenom tolik, co spotřebují?
1: Přesně tak. Problém se solárními panely je stejný všude na světě. Pořizovací cena je vysoká, ale provozní náklady nízké. My jsme to otočili. Panely neprodáváme. Instalujeme je jen za velmi nízký denní poplatek. A jakmile je splatíte, jsou vaše.
0: Zároveň tím také odpadnou náklady na připojení do elektrické sítě, protože v Africe svítí slunce dostatek a každý dům může být nezávislý?
1: Naprosto. Myslím, že to je jedna z nejzajímavějších věcí v Africe. Afrika má tradici předbíhat ostatní v technologiích a i v energetice tu máme systém budoucnosti. Myslím, že za nějakých sto let to bude běžné i v Evropě, že si domácnosti budou vyrábět a skladovat vlastní elektřinu a také ji sdílet. Na západě jsme zvyklí, že se v tom angažuje stát, ale my jsme to obešli a je to mnohem efektivnější.
0: To make so much more Uzavírá Mansur Hamajum, inovátor, který zavádí chytrou energetiku do afrických zemí. Vědecko-technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové. Evropská komise ve spolupráci s agenturou Evropské unie pro kosmický program vyvíjí a testuje novou družicovou službu nouzového varování. Měla by fungovat přes družicový systém Galileo a umět do 60 sekund upozornit obyvatele na hrozící přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem. Služba by měla být zprovozněna v roce 2025. Připravovaná služba družicového systému Galileo bude vysílat výstražné zprávy do chytrých telefonů nebo kompatibilních navigačních zařízení obyvatel ohrožených různými typy katastrof. Služba bude poskytovat podrobnosti o nebezpečí, jeho závažnosti, době vzniku, očekávané době trvání a další pokyny na základě polohy uživatele. Obsah zpráv bude vznikat ve spolupráci s vnitrostátními orgány zasažených území. Služba je důležitá zejména pro odlehlé venkovské evropské regiony s omezeným signálem na mobilních zařízeních. Přínosem je také v případech výpadků výstražných systémů, v důsledku vysokého provozu nebo škod způsobených přírodními katastrofami, jako jsou požáry, záplavy nebo zemětřesení. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Čeští odborníci zkouší využít odpadní bylinou biomasu, která vzniká při výrobě esenciálních olejů pro výrobu hydrolátů pro biokosmetiku. Jejich cílem je zefektivnit výrobní proces a zlepšit jeho ekonomickou stránku prostřednictvím tvorby dalšího produktu. Výsledky výzkumu očekávají do roku 2025. Uvedlo to Národní centrum kompetence, které za projektem stojí. Hydroláty mají podle odborníků široké využití v kosmetickém i zdravotnickém průmyslu a ty, které jsou získané při zpracování některých květin nebo léčivých bylin, mají řadu protizánětlivých, antimikrobiálních nebo antioxidačních účinků. Hlavním řešitelem projektu je Ústav chemických procesů Akademie věd a vědci při výzkumu využívají genofondovou sbírku tradičních i méně známých léčivých rostlin, kterou provozuje Botanický ústav. Biokosmetika je poslední dobou oblíbená a celosvětový trh s kosmetickými výrobky stále roste. Techno. Magazín o vědě a technice. Srbským archeologům se navzdory třeskutým mrazům a silnému větru podařilo odkrýt římský vítězný oblouk ze třetího století našeho letopočtu. Jde o jednu z mála památek tohoto druhu na Balkáně. Pozůstatky oblouku byly objeveny v prosinci na místě zaniklého římského města Vimináčium, nedaleko dnešního města Kostolac, asi 70 km východně od Bělehradu. Podle hlavního archeologa Mijomira Korače se objev podařilo při vykopávkách na hlavní ulici, které bylo hlavním městem římské provincie. Viminacium bylo rozlehlé římské město s 45 000 obyvateli, s hypodromem, opevněním fórem, palácem, chrámy, amfiteátrem, akvadukty, lázněmi a dílnami. Existovalo mezi prvním a 6. stoletím. Techna je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí tu bude zase za týden. Náš pořad si můžete zpětně poslechnout i v digitálním archívu českého rozhlasu na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.